0: We'll <laughs>
1: Hola, ¿qué tal todos? Muy buenas noches. Eh, Me encuentro una vez más con mis compañeros
2: Daniela Gutiérrez
1: y Ulises Núñez. Nosotros, recuerden, somos los pelíglotas. Estamos con ustedes todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Y el día de hoy, más que hablar de, de un género como tal, vamos a hablar de una personalidad muy consolidada en el séptimo arte, del cual somos fans. Yo creo que por la decoración y obviamente el título del video ya se habrán dado cuenta de quién se trata así es hablaremos de, de Tom Hanks Uf, díganme Tom Hanks, lo conocen eh? a Tom Hanks que okay.
3: personalmente es de mis actores más favoritos en realidad bueno no tengo bien definida la lista pero claramente que si me pongo a escribir el top de mis actores favoritos ahí va a
1: estar seguro Tom Hanks así es y antes de comenzar Dani nos tiene una
2: una, una mención, sorpresa, una, sorpresa,
1: una
3: sorpresa sorpresa para todos los que nos ven nos así escuchan es.
2: el día de hoy vamos a estar sorteando este libro se llama Hairstopper de Alice Ousman uh-huh. es la historia de Charlie y Nick, dos chicos que primero se vuelven amigos y luego se enamoran así que si quieren obtener este libro tienen que darle like al programa y compartirlo en Facebook al igual que mandar captura a la página de La Fórmula Total para que estén participando para este libro, así que si quieren ganárselo, ya saben, tienen que Mandar su captura y pues ahí les llegará el mensajito al, al ganador.
1: Así es, así es. Recordar que esta es una saga todavía vigente. Uh-huh. El último tomo me parece que sale este año, dentro de un par de meses. Este es el tomo uno. Ah, está en es tendencia la,
3: la historia, y pues este es el tomo uno, es el inicio de toda la historia, de toda la saga. Así que pues nos van a llegar a, a un punto o medio ahí perdido, no van a iniciar. Aquí está el primer tomo.
2: Si no me equivoco, creo que también ya están sacando la serie, ¿no? Sí,
1: también sí, es una, hay una adaptación. Es una, serie, es uh-huh. una, es una adaptación en uh-huh. texto de una webcom que se hizo famosa por allá del en 2015, okay. entonces ya está teniendo éxito, es una novela juvenil uh-huh. digerible para todas las edades, entonces ver. Para que a estén novela.
3: en tendencia aquí la pues esta obra que ahorita está en boca de todos, ¿no?
2: Así pues, que recuerden darle like al en vivo y compartirlo al igual que mandar su captura a la página de La Fórmula Total.
1: Ok. Y bueno, retomando el tema de Tom Hanks, eh, bueno, yo encontré mucha información respecto a este, a este gran personaje y caí en cuenta que tiene muchas películas que no son tan, tan reconocidas o tan llamativas como personajes inmemorables, como uh-huh. Forrest Gump o Náufrago, pero a ver Ulises, es sí, una introducción. Su, su este filmografía
3: personaje. la verdad es bastante larga, no empieza como todos habían creído en Forrest Gump, sino que años atrás ya tenía, pues, varias películas, Mm varias apariciones en diferentes películas, ya tenía algunos papeles protagónicos, y es por eso que se le brindó la confianza total para llegar al estrellato en Forrest Gump. Para empezar, vamos diciendo su nombre completo, completo, porque porque las personas a veces se ven con la finta y no Mm se ponen a pensar cuál es su nombre completo, ¿no? O sea, Tom, obviamente es la abreviación de... Thomas, y su nombre completo es Thomas, bueno, quiero decirlo con el TH, pero Thomas. Ah, Thomas. Thomas,
1: Thomas. Thomas
3: Jeffrey Hanks. Jeffrey, uh-huh. eh, que muchas veces, y sobre todo en Estados Unidos, es cuando se omite el nombre de en medio, ¿no? Sí, uh-huh. por pero molecular. bueno, yo, yo este es un dato que no sabía, se llama Jeffrey también. Y pues bueno, actualmente el actor ya tiene 66 años de edad.
2: Es actor y director de cine estadounidense. También ha dirigido alguna que otra película, ha estado también de productor, entonces pues ahí le hace un poquito de todo, pero su fuerte es la actuación. Sí. En que, películas de drama y comediana. ¿no?
3: Sí, que de hecho, ahorita decías, también ha fungido como director, y aquí tengo el dato, en, en el 96, eh, debutó como director con la película The Wonders, de, cuya película también escribió el guión, y también ha rodado otras películas, eh, ha fungido como director en That Thing You Do y antes Fallen Angels. Uh-huh. Así que ya, ya tiene también experiencia como director, aunque como ya lo mencionaba Dani, su gran fuerte es la actuación, ¿no? Uh-huh. que qué bien lo hace, la verdad. Para mí, cada papel que interpreta es formidable y, uh-huh. y me gusta mucho su Y, y déjame decirte, su yo, trabajo.
1: yo investigué y caí en cuenta que a diferencia de otros actores que han tenido un pasado trágico o, o que les ha costado mucho tener ese reconocimiento o alcanzar, alcanzar cierta fama, uh-huh. eh, este no fue el caso de Tom Hanks en ese sentido, se podría decir que hasta fue un poquito uh-huh. privilegiado, corrió con más, corrió sí, con más hecho, suerte. Sí. Mm, él es hijo de una enfermera
2: uh-huh.
1: y de un... Cocinero, y de, ¿no? ¿no? No, su papá era auxiliar, en el montaje de obras de teatro. Uh-huh. Oh, sí. Entonces, desde muy niño, él ha dicho en entrevistas que su papá pues le empezó a inculcar como esta pasión por el arte de actuar, uh-huh. y que fue hasta la prepa que se inscribió con su mejor amigo en un taller, y en Oakland, él estudió en la Universidad de Bellas Artes de Oakland, uh-huh. Uh-huh. entonces de ahí ya tomó rienda, tomó su camino y... Pues, sí, que, sí, mira, que de teatro. hecho, bueno, dices, sí. la tragedia, pero yo investigué eh,
3: que sus papás se separaron cuando él, él estaba uh-huh. joven todavía y pues todo el tiempo vivió con uh-huh. su padre junto con sus hermanos y nada más creo un hijo, un hermano suyo se fue a vivir con, con su madre pero pues se separaron sus padres desde que él tenía una temprana edad temprana. que luego sí uh-huh. se empezó a interesar en la actuación y eso me lleva a decir que hoy en día igual, bueno, su primogénito su uh-huh. primer hijo uh-huh. también se dedica a la actuación, Colin
1: Hanks.
2: Y su hijo menor también.
1: Sí, o sea, ¿tienen, ¿tienen ¿tiene... el nombre de alguna película? Yo la verdad... Los...
2: Yo tengo un dato sobre alguno de sus hijos, a pero ver. ese lo voy a contar más adelante, porque vamos okay. a hablar justo de esa película. Entonces ese dato vamos a dejarlo para más okay, adelante. Ok, más ok, más adelante lo comentas.
3: Bueno, yo nada más digo que Colin Hanks, el primer hijo de Tom Hanks, también se dedica a la actuación y ha saltado mucho. A la vista, este, este gran, gran parecido que tienen, y mucha gente comenta que incluso podrían llegar a ser gemelos, que este hijo es una gota de agua, como se veía Tom Hanks en su juventud. Y pues, eh, ahí está el dato, ¿no?
2: No sé si te estás confundiendo de hijo, pero según yo es el hijo menor. Del dato que yo vi, según yo es el menor.
3: No, yo investigué ¿Cómo bien. ¿Cómo se llama? Colin.
2: Colin, Colin. Al, Colin que yo Hanks vi, se es llama Truman hijo. Hanks.
3: Bueno, es ajá, que es su hijo, a final de uh-huh. cuentas, y el parecido ahí de estar. Es que estar. tuvo
2: dos matrimonios, entonces yo sí. creo que pues ha de ser de su otro matrimonio.
1: Del primero, ¿no? Del de 1978. Uh-huh. Sí. Ok, ok. Bueno. Así que y, pues ahí está el dato, ¿no? Y ya metiéndonos en materia de las películas, que no sé si sabían, pero Tom Hanks es el segundo actor mejor pagado de toda la historia. Bueno, no de toda la historia, sino de tiempos modernos. ¿El segundo? Es, es el segundo. Sí. Y fíjense que actual, en promedio, se estima que sus películas recauden entre 400, 480 millones de dólares, teniendo un total de toda su trayectoria cinematográfica, una recaudación de casi, de alrededor de los 10 mil millones de dólares. Es que entonces, es el no, no más él, entonces. Es que ya es un actor tan reconocido,
3: con una trayectoria con, una trayectoria tan... Sólida, que la verdad el que aparezca en la portada de alguna película ya significa ya es un tipo ya de es sello una, de, ca- de dice calidad.
2: Que es una buena película.
3: Sigue. Sí, o sea, él, él igual escoge bastante bien sus papeles y pues, eh, que bueno, ahí está el dato. Ya uh-huh. al final comentaremos un poco de, de, de sus, más, de, recientes de sus papeles, más recientes papeles, pero pues eh, ya tiene esa calidad de que va a ofrecer uh-huh. una
1: buena actuación. Así es. Y cuéntanos, Dani, ¿cuáles. La, el, el hilo el hilo no más, el punto donde parte Tom Hanks como actor
2: ese, él empieza de actor secundario en 1981 en la película de Sabe que está sola, es una película de terror y pues ahí fue como él se fue adentrando a la actuación primero de actor secundario y ya luego fue sumando papeles en, mil, en 1983 un amigo de su padre, que es lo que decía Pablo hace ratito, que él estaba involucrado en el teatro y todo eso le dio el protagónico de una película llamada Despedida de Soltero. Entonces ahí fue su primer papel protagonista y ahora sí que ya fue en donde se fue pues dando a conocer más, ¿no?
3: Sí, que como mencionas, evidentemente comenzó teniendo pequeños papeles. Pequeños
2: papeles, ajá. Peque... El teatro y el primer papel de secundario. Uh-huh. Uh-huh. También
3: investigué que pues, antes incluso de obtener esos papeles secundarios, esas pequeñas apariciones en las películas también... Tuvo cabida en los medios, fungiendo de diferentes actividades, como dicen, de jalacables, ¿no? Pero ya estaba uh-huh. en el medio, y eso a mí es algo que, me, es mucho, que ¿no? me motiva, que me interesa, <risa> decir, uh-huh. empezar desde abajo y eventualmente vas a ir creciendo y Así escalando. Es. Y fíjense uh-huh. en todo lo que se convirtió al día de hoy el, este mítico actor, Tom Hanks, que empezó desde abajo y, y ahorita, fue escalando. ahorita pues
2: trayectoria es...
1: Ahorita ya ya nadie le va a quitar uh-huh. su trayectoria. Así es. Sí. Yo yo encontré un punto de análisis que es que sus éxitos o su punto fuerte en cuestión uh-huh. actoral comenzó a, a principios de los 90 de la década uh-huh. de los noventas, uh-huh. que en este lapso cuando protagonizó Despedida de Soltero uh-huh. y, y Splash, que son las películas que podrán ver en pantalla, eh se marcaba o se creía que iba a tener esta tendencia algo parecida a Jim Carrey, que que eran las comedias, ¿no? Esta línea de de comedia romántica que en aquel entonces Jim Carrey pues se veía que también iba como por esa dirección, pero que fue hasta la aparición de de Filadelfia, que donde ya se rompió totalmente ese ese paradigma que se tenía cerca de él.
3: Que, Que totalmente, ¿no? O sea, ya con este papel en... En Filadelfia directamente ganó el Oscar a Mejor Actor. Recibe
2: su primer Oscar. Su
3: ajá. primer Oscar a los 33 años de edad. Sí. Y pues bueno, para los que no han visto esta película también es bastante recomendable. Eh, trata de del de odio, de la discriminación a cierto tipo de personas y un papel tan bien encarnado por, por Tom Hanks que le valió el máximo galardón
1: dentro de la industria del cine, ¿no? Un año
2: es, después... Ay, perdón, te interrumpí. Ah, yo nomás iba a
1: agregar, Dani, que es, esta fue la primera vez que actuó con un actor de, pues de mayor calibre, de más categoría, ya consolidado, que era Denzel Washington. Uh-huh. Entonces, sí, vale mucho la pena apreciar esta película.
3: Sí, también bastante. En
2: 1994 adquiere su segundo Oscar por Forrest Gump, igual a la categoría de mejor actor, y hasta ese momento fue el primer actor en tener dos Oscars consecutivos. Entonces, pues todo eso era muy llamativo para la gente. El recibir dos premios seguidos y de esta importancia, poco a poco lo fueron llevando a la fama y se fue haciendo más conocido porque no, pues, ganar un Oscar. No inmediatamente es poca cosa.
3: saltó. Si sí. si sí, sí, todo el mundo ya lo conocía, ya tenía, ya estaba formándose una trayectoria. Uh-huh. Ahora ganar dos Oscars consecutivos, la verdad sí. que lo, lo catapultó aún más a la fama, al estrellato. Y a partir uh-huh. de ahí, pues ya su carrera tomó un giro totalmente diferente, ¿no? Ahora sí ya empezó a actuar incluso en producciones aún más grandes.
2: Hizo doblajes también. Sí. Él le da la, la voz a Woody, el sheriff de Toy Story, desde 1995, en la primera película cuando uh-huh. salió, y él hasta la actualidad, en la cuarta película, sigue dándole la voz. Una voz tan, uh-huh. tan
3: formidable, ¿no? Tan cálida que, es. que yo en un principio no lo había relacionado, no, la voz de Woody con
1: Tom eso. Hanks, pero... La verdad, sí le queda muy bien, ¿no? Es que también estamos acostumbrados a verlas en español.
2: En español. Pues Ajá, sí. En la versión, que, obviamente, en inglés. Que hay
1: que verla, obviamente, en inglés en para inglés. apreciar este, este detalle. Y, corrigiéndote un poquito, Dani, me parece que dobló a Woody hasta la tercera. Se ya. fue la
2: primera. Mira, eso, eso
0: sé.
3: pero de, en español, en el doblaje en español, que sí okay. cambió de actor de doblaje okay. para la cuarta película. porque en las primeras tres era Carlos II el el actor de doblaje, en la cuarta ya cambió, pero en inglés eso sí desconozco si Tom Hanks también dobló digo, actuó a Woody en la cuarta entrega en
2: en 2019, ¿no? Creo que salió la y y ahora que ya se
3: se
1: viene la quinta entrega de Toy Story a ver qué...
2: ¿Será él
3: también? A ver, qué tan confirmado es eso, yo todavía tengo mis dudas, no me quiero emocionar, porque Toy (ríe) Story, la verdad, me gusta mucho, pero
1: vamos viendo qué pasa, ¿no? Eh, Bueno, se ha llegado el momento de nuestro primer corte, uh-huh. pero antes de irnos Ulises nos tiene... Que hablando una... de,
3: de un actor lleno de magia, ¿saben dónde más podemos encontrar magia? Sí es, es. <risas> en Cinemex porque eh, Cinemex es la magia del cine. Vive la magia del cine y disfruta de los mejores estrenos en el mejor lugar. Ven a Cinemex, uno cerca de ti. Acueducto, Tlaquepaque, Tonalá, Sania, Paseo Alcalde, las plazas Outlet, La Gurmetería, San Gaspar, Plaza Patria y Landmark pasa una experiencia inolvidable y con toda la seguridad. Porque ya lo saben, Cinemex es la, la magia del, del cine. cine. ¿Qué les parece si vamos a un breve corte comercial y enseguida regresamos aquí en Peliglotas?
0: El Instituto de Oftalmología Guillermo Ábalos Ursúa es la respuesta a tus necesidades. Contamos con los mejores especialistas en oftalmología, tratamientos modernos y la tecnología más avanzada para que te sientas cómodo y seguro en todo momento. Visítanos en la Calzada del Federalismo Norte 1277, Colonia Mezquita Norte, Guadalajara, Jalisco. Ven y conoce nuestras instalaciones de primer nivel. Para agendar tu cita, solo necesitas marcar al teléfono 3319 42 92 84. En el Instituto de Oftalmología Guillermo Ávalos Urzúa. Deja tu salud visual en nuestras manos.
2: Regresamos amigos, están aquí en Pelíglotas, el tema de hoy es Tom Hanks, centrándonos más ya en el actor, vamos a comenzar por la segunda película que le dio el Oscar, esta película la pueden ver aquí, es Forrest Gump, y pues como digo es una película que lo llevó por su segundo Oscar a Mejor Actor, una película que yo creo que todo mundo ha visto, es muy conocida, sí. una de las favoritas de, de Ulises. Sí, que, tienes, que a mí llámenme fanboy,
3: llámenme rata, <risa> llámenme como quieran. Pero yo sí quiero mucho a Tom Hanks y a toda su filmografía, y sobre todo a esta tremenda obra de arte que también ganó el Oscar a mejor Mejor película en el 94. Y pues ahí está, ¿no? O sea, Forrest Gump para mí es de mis películas más, más, más favoritas de todos los tiempos.
2: Que hasta en la actualidad la siguen todavía proyectando en televisión. Sí. yo la he visto varias veces ahí en tele entonces si no la han visto tienen que echarle un ojo que como hace falta
3: un restreno en el cine esta película sí, yo Estaría quisiera ir a verla en la pantalla grande y disfrutar al máximo esta película que la verdad también lo tengo que mencionar tiene una muy buena fotografía no estoy seguro si también se llevó ese Oscar pero sí estuvo nominada
1: estuvo nominada no, no y
3: eh, tiene unos encuadres bastante hermosos, unos paisajes también. Forrest Gump se destaca por usar mil escenarios, ya que la historia se desarrolla en mil lugares diferentes porque Forrest Gump va de un lugar a otro, le pasan diferentes cosas a lo largo de estos años, desde niño hasta que es un adulto y pues va va a Vietnam, va a, a recorre todo el país corriendo Sin varias soldado. veces. Sí, también también se mete el ejército, eh, ahí en en Alabama, que bueno, mencionando ahora el tema de Alabama, tengo un dato que estaba investigando, bueno, yo que no sé de mucho Mm de
0: geografía,
3: (risa) sobre todo de la geografía de Estados Unidos, pero yo desconocía que el pueblo de Greenbow no existe en realidad, Mm o sea, Forrest Gump, y eso es algo que que yo siempre me quedé, porque Mm todo el tiempo está mencionando Ah, yo vivo de, en Greenbow, Alabama. Y con ese sí. tono, ¿no? Porque ya saben cómo es el personaje. Ajá. Sí, sí, sí. Greenbow, Alabama.
2: No y no de existe, no,
3: no existe
1: ese pueblo. En realidad está inventado pues para la, la película. Para ¿no? la película. A, mí, a mí me llama la atención y me gusta mucho, como tú lo mencionas, además de que son mil escenarios, eh, Forrest Gómez como este compilatorio tratado quizá en alguna manera de comedia, de todo lo que consolida la historia de Estados Unidos Sí. El, el, los, épocas, sucesos los sucesos más importantes uh-huh. está con el presidente como uh-huh. dicen, está en la guerra de Vietnam sí. tiene impacto comercial por el barco camaronero y también el esta escena donde va corriendo y que un chavo le da su camisa y que la usa y que deja uh-huh. o sea, está, está plagado de referencias está plagado. inclusive hay un momento donde él está buscando un, un documento y que sirve como supuestamente la inspiración de la película de Ciudadano Kane, me parece, la escena del edificio.
3: No estoy al tanto no, de eso. Ni idea. Entonces, Lo pero... que sí es que, o sea, convive con grandes personalidades ah, como ese, John sí. F. Kennedy.
2: Uh-huh. Elvis Presley. Elvis también, Presley, o sea, sí. él,
3: imagínense, Forrest Gump uh-huh. le regaló el, el pasito de baile tan <ríe> icónico que sí, tuvo Elvis Presley en su prime, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y también convivió con John Lennon en una entrevista cuando fue a la televisión. Nah, también
1: Ahí está, también. Con,
3: con John Lennon. Así que, bueno, también, está, Pablo, tú me recordarás el nombre de este personaje, que cuando Forrest está dando su discurso frente a una plaza, de lo que él piensa sobre la guerra de Vietnam, y se acerca a un tipo con cabello afro y una camisa de los Estados Unidos este también es un personaje ah, histórico sí, sí, sí. ahorita se me escapa el nombre de este personaje sí, sí. pero también es parte de la historia de los Estados Unidos, un sí, sí. gran activista sí, sí. en esos años y pues bueno es, Forrest Gump se inmiscuye en todos los asuntos y de una manera tan natural, tan ingenua sí, sí. porque él no busca involucrarse sino que él está ahí por las por pues el contexto, es, ajá, ¿no? porque, por porque sí, por su vida todo. su vida se sí, ha encaminado sí, a esos sí, rumbos, sí. ¿no? Y fíjate, interesante. Y, y
1: fíjate que a mí me llama mucho la atención porque hay tantas cosas que se pueden decir de esta película que hablan de la calidad actoral de Tom Hanks justamente sí. ahora que estaban en, en Washington, la, la escena del discurso que me acabas de mencionar donde va a darle el discurso de paz que, están, Ajá. que está ahí el multiculo de gente alrededor eh, yo, yo descubrí que en esa escena particularmente ya ves que en la película se le va el audio Y Forrest Gump nomás habla y habla y habla. Eh, Realmente fue un error técnico en el set, pero Tom Hanks estaba tan metido en su papel que dijo yo voy a, ya sé que se fue el audio, ya sé que no me está escuchando nadie y que probablemente la escena no se utilice para la película, pero yo estoy tan comprometido con mi trabajo que no quiero uh-huh. cortarle la magia a mis compañeros. Yo voy a decir el, el, discurso, el discurso como si estuviera por todo el Por ahí sí se, todo, todo ah, sí el ruaje, se ha recuperado el, el texto del
3: speech que se avienta ah, sí, en es esa, esa parte, porque es un misterio, ¿no? Para todos los que han visto uh-huh. la película es como que, bueno, ¿qué opina Forrest Gump sobre la guerra uh-huh. de Vietnam? Uh-huh. Nunca uh-huh. lo sabremos. Investigando, creo que sí está por ahí en alguna parte del internet lo que dice en ese discurso, uh-huh. pero pues eh, sí, sí está interesante ese dato que mencionas, Pablo aquí yo traigo otro dato que por si no lo sabían Forrest Gump está basada en una novela homónima o sea se llama así, está basada en en un libro y hay grandes diferencias entre el libro y la película, no es una adaptación tan fiel ya que en en el libro se le dan más cualidades que si bien Forrest Gump sigue siendo una persona con cierto nivel de retraso, sí tiene ciertas capacidades mentales se menciona que, que participa en torneos de ajedrez, también se menciona que incluso participa en la NASA, también wow. es sí. gran, tiene grandes habilidades para las matemáticas uh-huh. y diferentes habilidades eh, cognitivas que más bien en la película se, repla- se reemplazaron por aptitudes físicas, uh-huh. ya que se mete en el equipo de, de fútbol, y pues su gran pasión por por correr, ¿no? Le dan más este lado de sí hacerlo más ingenuo, un poco más tonto, pero le dan estas cualidades físicas en la película.
2: Aquí ya les contamos los datos más relevantes de Forrest Gump, entonces si quieren descubrir esta película y saber de todo lo que hablamos, vayan y vean. Otra bueno, de las grandes películas, uh-huh. bueno, cambiando a otra película, es La Milla Verde, igual en donde participa Tom Hanks, siendo, ¿es policía? Es un, un policía, ¿eh? ¿Es policía,
3: que bueno, si, si no le suena el nombre de la Milla Verde, aquí en Latinoamérica, aquí en México, llegó bajo el nombre de Milagros Inesperados. Milagros Inesperados, que nada que ver con el, con el título original, pero que también hace alusión a lo que ocurre dentro de la película. Esta película del año 99, dir- del director Frank Darabont, y pues es una película basada en el libro del mismo nombre
1: de Stephen King. Así es. Una película, fíjate, Ulises, bastante interesante, porque tenemos esta actuación de Michael Clark como John Coffee, que como la bebida, pero que no se escribe igual. Pero diferente. diferente. Pero se escribe diferente. Y a mí me llamó mucho la atención porque, investigando un poquito respecto al el efecto, al alcance de esta película, uh-huh. yo encontré que tuvo más mérito o más reconocimiento actoral Michael Clark, a pesar sí. de que el protagonista es Tom Hanks y que él es el personaje sí, que eh, lleva la batuta todo el secundario rato. De, de apoyo este Michael Clark, Ajá. se le reconoció más su, su actuación como este como esta persona con este don especial.
3: Es que es un personaje tan único y sobre todo desde su apariencia, ¿no? Que decir un negro de tal talla, así de grande con esas eh, cualidades de ser tan humilde, tan sencillo, ¿sí? tan humano, pues uh-huh. es un personaje que no lo vas a olvidar nunca, la verdad.
1: En especial con esta escena tan gráfica, tan característica, cuando eh, pues él con su don sana a las personas, sí. y luego lo, uh-huh. lo desecha de su sistema, eh, hasta te impresiona, Ajá, ¿no? Es algo El, impactante sí. Es, es algo impactante visualmente este efecto, que para esos años era un un gran avance en los efectos especiales como él transmuta estas enfermedades en yo lo vi como si fueran como cenizas que lo, lo expulsa de su sistema en, a manera de ceniza, pero también
3: se puede ver como si fueran insectos volando insectos, ¿no? avispas, está raro, está raro eso está, está pero pues es la manera en la que él puede curar a las personas, no que también incluso cura al personaje de Tom Hanks que para mencionarlo el personaje se llama Paul H. Com, uh-huh. sí. que es el, es el policía encargado de esta prisión que, a la que van los que están sentenciados a
1: muerte.
2: De hecho, hay una escena en ese donde Michael cura a Tom, a Tom Hanks. Uh-huh. Creo que era una infección de orina, algo así. Sí. Uh-huh. Y tenía que tocarle la parte íntima. Entonces, Ay. ambos ah, se sí. sentían muy incómodos. Y para romper esa incomodidad, Tom Hanks se puso una botella vacía entre la la entrepierna para que ninguno de los dos se sintiera incómodo y pues pudiera agarrarle.
3: Ah, mira, no Ah, lo sabía. Eso no sabía. No lo sabía. Ese es un muy buen dato. Sí, es es cierto. Si yo fuera actor y alguien me tiene que tocar,
1: yo yo (risa) se me pondría una botella. (risa)
3: Es un muy buen
2: dato. Que volviendo
3: a, a Tom Hanks como tal, la verdad nos ofrece igual una interpretación exquisita. Y es, de, es digno de mencionarse que Tom Hanks siempre tiene unos papeles de personajes redondos, de personajes profundos, no simplemente son planos y que los vemos de una faceta. Aquí vemos cómo este policía se va se va dando cuenta de lo que puede ofrecer este preso condenado a muerte, que es John Coffey, y cómo su humanidad se va eh, pues saliendo a flote y decir pues, ¿qué, ¿qué estoy haciendo, no? Incluso una de las frases que a mí más me marcaron y me, me impacta mucho, el personaje de Tom Hanks está frente a John Coffey y lo, ya saben todo lo que puede hacer, su cualidad de hacer milagros. Y, pues, eh, Tom Hanks entiende que este es, un, es una persona enviada por Dios. Así lo ve él. Y le pregunta es que no sé, estoy dudando si ejecutarte o no, si debo mandarte a la silla eléctrica o no. Y esta frase me me cala muy fuerte. Dice, ¿qué voy a hacer cuando llegue mi juicio final? ¿Decirle a Dios que maté a uno de sus hombres porque era mi trabajo? Esa es una frase que que a mí me me impactó mucho y, pues bueno, me gustó mucho esta evolución dentro del personaje de Tom Hanks.
2: Otro dato importante es que Tom Hanks estuvo, le estuvieron haciendo pruebas de maquillaje para ver si él también interpretaba a Paul de anciano, pero encontraron, pues no encontraron ningún parecido, entonces decidieron que él solamente lo iba a interpretar cuando estaba joven y pues de señor, ¿no? Porque no no lograba parecerse. No recuerdo quién fue el que interpretó ya de anciano, pero pues debido a las pruebas de maquillaje no se quedó con el personaje ya más adulto.
1: Sí, totalmente un drama... eh pues con mucha fantasía onírico, uh-huh. con personajes bastante profundos, introspectivos, basado en la novela con el mismo nombre de Stephen King, uh-huh. que justamente Ulises uh-huh. me mencionaba hace uh-huh. unos uh-huh. momentos que fue la adaptación que más le ha gustado de sus obras en un lenguaje visual. Entonces, por la fidelidad que tiene al, al mismo relato, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, pues, che- chequense esta película. Es muy interesante. Es un poquito Mm. extensa, la verdad, dura... ¿Poquito más de tres horas? Un poco más de tres horas. Pero para mí vale totalmente la pena. Tres horas y diez minutos, entonces... Mm. Pero sí, vale totalmente la pena en todo sentido. Un drama bien hecho y derecho. Exactamente. Así
2: es, amigos. Entonces, ¿ya escucharon? Vean las películas. Nos vamos a nuestro segundo corte y regresamos hablándoles más de Tom Hanks.
0: Ven y prueba nuestra deliciosa variedad de sabores.
6: Disfruta sin remordimientos. El helado más sano que podrás probar, sin lácteos, sin azúcar y con bajo contenido en grasa. Visítanos en nuestra tienda, en Avenida Miguel Hidalgo y Costilla 3265, Guadalajara, Jalisco. A unas cuadras de la Minerva. Helados del aire. El sabor, ya no es un pecado. Síguenos en nuestras redes sociales. adquieren en el centro de atención al invitado Cinemex, la magia del cine
0: Bienvenidos de vuelta aquí a su programa Pelíglota. seguimos
3: comentando las más grandes obras de Tom Hanks seguimos, ahora vamos a hablar de una película en la que él brilla por sí solo ya que es el absoluto protagonista, estamos hablando sí. de la película Náufrago Uh-huh. del año 2000, 2000 es del 2000 no, 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 dirigida uh-huh. por Robert Zemeckis quien también fue el director de Forrest Gump así que pues, ya vemos no que Tom Hanks es el actor fetiche de Robert Zemeckis
1: <risa> también como... Michael J Fox pero
3: también desafortunadamente
1: ya, ya se acabó esa maravillosa esa mancuerna. cuerna
3: pero bueno Castaway como es su título original en inglés Eh, Es la película que ya todo el mundo conoce en la que el personaje de Tom Hanks, que se llama... eh, A ver, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Mm, Era Chuck Nolan. Chuck Nolan es un trabajador de la compañía FedEx. Tan entregado a su trabajo que incluso a veces se se desvive por él y llega incluso a, a ignorar a su familia, a cancelar compromisos, porque él está comprometido con su trabajo de entregar los paquetes a tiempo en FedEx y desafortunadamente uh-huh. cae en esta isla desierta cuando su avión estrelló
2: uh-huh, es.
3: y pues que qué es lo que hace no tiene que
1: sobrevivir tal cual sobrevivir ¿Se y se que... da
2: cuenta que es el único ser humano que está en la isla sí ajá justo cuando es un, cae
1: es una uh-huh. propuesta bastante interesante a mí sí. me, me llamó mucho la atención porque de repente hay películas en lo que se ve en las que se ve forzado que una persona que, que queda náufrago, vaya, como uh-huh. es el título de la película, pues tiene estas dificultades no al, al querer obtener comida, eh, sí. bebida y, y demás cuestiones. Entonces se me hizo muy inteligente por parte de los directores que le dieran esta cualidad al personaje de, de Chuck, de ya tener como este alcance, vaya, porque recordemos que el avión se estrella y uh-huh. él empieza a subsistir de abrir los paquetes. Él, sí, en sí. Que, o sea, que
3: vemos que le pesa no porque él dice, lo, los tengo que entregar, claro, es claro. parte de mi trabajo es mi
1: compromiso, pero al final de cuentas son herramientas que él ya tiene y le hacen más duradero pues su su la, estancia, estancia prolongan más su vida hasta cierto punto uh-huh. y eso sí, vemos obviamente no abre un paquete y tiene un kit de supervivencia porque uh-huh. si no hay que chiste no la película uh-huh. Pero también vemos como esa parte del ingenio de la construcción del personaje de decir, ah, puedo apoyarme tomar... en estas
3: herramientas. Ajá,
1: puedo apoyarme, puedo tomar esos patines de hockey y hacer una lanza o cuestiones por el estilo y de ahí empieza a subsistir.
3: Uy, ¿no? que hablando de, de, de esos patines de hockey, hay una escena bastante fuerte que a mí me impacta, que es cuando se tiene que sacar una muela, ¿no? Sí, una muela cuando que trae infectada. Trae una muela infectada, siempre le estaba doliendo y pues, ¿qué hace para que ya no le duela? Pues se la tiene Ay, que sacar clase. ¿Pero qué crees? No hay dentistas ahí en esa isla. No, no. Así que Ay, no. <risas> tiene que apoyarse de ese, del filo de un patín de, de hielo y tiene que sacarse la muela directamente con unas técnicas bastante rudimentarias, pero que, que es duro de ver para algunos. Pero no, hablando precisamente de esto de la supervivencia, yo investigué que el guionista se apoyó de varios expertos en supervivencia que le dieran técnicas, que le dieran tips de cómo sería verdaderamente eh, sobrevivir en un espacio como esto.
2: El guionista se fue unos días a una isla desierta para hacer más creíble la historia desde lo que él vivía, escribirlo. Que de hecho, eh, otro dato,
3: la idea de la trama de esta película es una idea original de Tom Hanks. Ah, A él se le ocurrió en una plática cuando estaba hablando precisamente con el director Robert Zemeckis, se le ocurrió él ideó esta trama, simplemente la trama de decir, ah, que un empleado de FedEx uh-huh. quede varado en una uh-huh. isla desierta y tenga que sobrevivir, y así, y así. Ya después, sí, pues, se le relegó el trabajo al guionista oficial, uh-huh. que ahorita no recuerdo bien el nombre.
2: William Broyles, no uh-huh. sé cómo se pronuncia su apellido. pero Él fue el guionista, el, el, pero uh-huh.
1: la trama, la idea original, fue del uh-huh. mismo Tom Hanks. Guau, wow,
2: ¿eh? Que sí, al no igual que curioso.
1: sus películas que mayormente son dramas, uh-huh. como bien menciona Dani, es un actor tan entregado que eh, hace pues, todos, los, todos los métodos y rituales necesarios para entregarse totalmente a su papel, sí. desde ir a interactuar directamente con una isla desierta, de, de observar su entorno, entonces esto habla de que es un actor totalmente entregado y, y expresivo. Recuerdo que a mí me marcó mucho una, una escena en esta película, que es cuando él está harto pues, de estar solo justamente y está en este dilema de, de desvivirse o no. Ajá. Que, <risa> sí, porque luego ahí... ¿no? La, pues, censura, la censura. La censura también, también. De, de desvivirse o no. Y, y justamente ve como esta orca casera que él fabricó con con trozos de, de lianas y, y materiales que encontró en la naturaleza, y hasta hace pruebas con un muñeco que él hizo con cocos y, y demás, y ves y empatizas ese dolor ¿no? con el personaje de, de, sí. de este, este gran dilema que tiene, ¿realmente vale la pena quedarme aquí solo más tiempo o ya, sí. o ya pasar a otro plano existencial?
3: Hay cuestiones y, bastante sí. fuertes cuestiones que aborda la película, fuerzas. Y como dices, la entrega del actor, que incluso se ve desde su cambio físico, ya que al principio de la película, pues es eh, una persona, pues bien, que vive bien, ¿no? Vive bien eh, por su trabajo y está llenito, está cachetón. Y ya cuando está en la isla, está muy, muy, muy delgado y que de hecho. Tom Hanks sí se dio a la tarea sí. de bajar de peso, incluso la película, el rodaje Ajá. se detuvo por ocho meses. Ocho
2: meses, un año más o menos. Esperando
3: sí. a que Tom Hanks bajara el peso suficiente el para sí, interpretar este papel. Esa es la entrega, ¿no? ¿Cómo se dice? Actor de, método, ¿no? actor de no, método. Actor
2: de
1: método. Y bueno, tocando otro tema importante aquí con, con el náufrago más popular de, en la historia del cine. Uh-huh. Que, ¿Qué les pareció? Mejor dicho, extrañan a Wilson.
2: Uy, uh, esa escena, ay, no es muy triste, ¿no?
1: Es que, bueno, vemos
3: que Tom Hanks en algún momento, pues sí, recurre a esta pelota, a Wilson. Mm,
2: Wilson.
3: Y muchos podemos creer, ah, pues ya perdió la cordura, ¿no? Uh-huh. Pero no, luego vuelve a, a la civilización y dice, está bien, no está loco en realidad. Uh-huh. Así que más que hablar con un balón y decir, está completamente loco, ya, ya se le zafó un tornillo, para mí es una forma de conservar la cordura de, de convenz- conversar con alguien, por así sí, decirlo de no,
1: de no sentirse tan solo totalmente que al final pues a pesar de ser un objeto inanimado uh-huh. nos hace sentir de, cosas no le es ofrece ser, compañía le ofrece compañía. Compañía, que de es... hecho,
3: eh, otro dato en el guión de la película Wilson sí tiene diálogos sí. Si sí ah, tiene ¿sí? diálogos, sí,
2: sí, y diálogos. Esper- o Ajá. sea que no se
3: escuchan, no se Ajá. ven
1: Ajá.
3: dentro de la película como Ajá. tal, pero en el guión sí tiene diálogos. Esto Ajá. para facilitarle la actuación a Tom Fans. Sí, oh,
1: okay, okay. Habrá que buscar, el,
3: habrá que buscar el, el guión y ver qué dice Wilson. ¿no? O sea, Tanto okay, fue el okay.
2: cariño de los fans que vendieron el balón a Wilson, lo vendieron en 1.500 dólares. Un fan lo, lo pagó, entonces, pues cómo se encariñaron, ¿no? Tanto fue el grado de esta película, tanto impactó, que sí. comprar un balón
1: por muchísimo dinero...
3: Incluso no la marca la marca Wilson como Ajá. tal sacó la edición sí. especial con la, la... con la cara. Sí.
1: Yo me acuerdo que hace unos años hubo un evento recordando grandes películas del cine, y yo recuerdo haber visto en, en la, esta en estas tiendas, en esta cadena de bodega horrera, uh-huh. de nueva cuenta, eh, la edición es, o sea, no, a lo mejor no la original o no la primera, uh-huh. pero uh-huh. sí una réplica de, aquel, sí. de aquella sí. edición de la marca Wilson, uh-huh. ahí con la manita y todo. Sí, sí, también. Quitada.
3: Recuerdo haber visto eso. ¿Qué les parece? Ahora si pasamos a otra gran película de Tom Hanks, estamos hablando de Atrápame si puedes, que coprotagoniza con el legendario Leonardo DiCaprio, un joven DiCaprio. Y ya con un experimentado ya para ese entonces, Tom Hanks, los cuales nos ofrecen una dupla que, uf, la verdad, para mí esta mancuerna, aquí la química que tienen los actores y sobre todo los personajes, es tan atrapante que no te van a soltar y te van a motivar a seguir viendo más y más la película.
2: Que podemos percibir que ahí Leonardo DiCap- DiCaprio estaba muy chiquito, ¿no?
3: Sí, estaba Como joven. Eran
2: en sus inicios.
3: Es, de, él es, es del año 2002. Es, uh-huh. Ya había participado en, en Titanic, Titanic. Que se veía aún más joven. Más pero todavía. seguía teniendo su carita de ángel, ¿no? DiCaprio. Todavía, todavía. Todavía.
1: <risa> Como con barba y todo, pero. Y esta, todo. <risa> esta película
3: del legendario también director Steven Spielberg. Uh-huh. Que igual, Atrápame si puedes, es de mis grandes películas favoritas. Y que Son... aquí en,
2: en la mesa en donde estamos también aquí, la pueden observar. Que la pueden ver.
3: Latinas. Y bueno, el personaje que interpreta a Tom Hanks en esta película es Carl Hanraty, el policía que se dedica a cazar por años, uh-huh. a perseguir al personaje de DiCaprio que es Frank, eh, Frank, ¿No? Frank. Jr., Frank que de hecho el dato es que, que está basado en una historia real,
0: uh-huh. Así es. esta
3: persona realmente existió y para mí sí. es como una historia de decir... Se salió con la suya en todo momento, porque de joven hizo todo lo que quiso, después lo atraparon, pero luego se redimió y trabajó con la policía incluso, y luego escribió, o sea, hablando de la persona como tal, hizo todo esto, trabajó con la policía cuando se redimió, después escribió el propio libro, porque la película está basada en el libro, y después su libro se volvió eh, película, así que para mí es como que, qué vida la de este hombre, ¿no?
2: La verdad, sí.
3: Una vida bastante intrépida, que la verdad, aquí se relata bien, se ilustra bien en la película y vale muchísimo la pena con tan solo ver los dos grandes nombres de los protagonistas, ¿no?
2: De hecho, el verdadero Frank creía que Leonardo DiCaprio no era el correcto para interpretarlo. No confiaba en su actuación, pero pues se llevó la sorpresa de que Uf, sí lo representó cachetada bien. Cachetada
3: con guante uh-huh. blanco. ¿eh?
2: También en entrevista comentó que esta película es un 80% real. Sí, sí porque sí, el, el mismo real.
3: o sea, el mismo person, la misma persona, Frank uh-huh. Avignel estuvo, de, estuvo involucrado en la película.
2: Y tiene una aparición en la película. Y tiene una aparición. Hecho, cuando arrestan a DiCaprio que DiCaprio. le ponen las esposas, uh-huh. él es el que le ponen las esposas, ¿Ah, sí? el verdadero Frank. Ajá. Eso
1: no lo sabía. Así que ah, para mira. que
2: presten atención vale, en la escena,
1: curioso. Ajá.
2: él es el policía.
1: Pero bueno, eh, bueno, ya se nos llegó la hora de, uh-huh. de otro corte. Y al regresar, pues estaremos hablando más de este gran actor, Tom Hanks. Eh, actividades recientes, participaciones algo desapercibidas. Uh-huh. Y bueno, datos generales de este actor. Y todas estas cuestiones que lo consolidan como una... Leyenda, como bien mencionado, dentro de la industria del cine. Entonces Gracias nos vamos es. a un corte y enseguida regresamos con Pelíglotas.
0: El Instituto de Oftalmología Guillermo Ábalos Urzúa es la respuesta a tus necesidades. Contamos con los mejores especialistas en oftalmología, tratamientos modernos y la tecnología más avanzada para que te sientas cómodo y seguro en todo momento. Visítanos en la Calzada del Federalismo Norte 1277, Colonia Mezquita Norte, Guadalajara, Jalisco. Ven y conoce nuestras instalaciones de primer nivel. Para agendar tu cita, solo necesitas marcar al teléfono 3319 42 92 84 en el Instituto de Oftalmología Guillermo Ábalos Urzúa. Deja tu salud visual en nuestras manos.
1: Estamos de regreso aquí en Pelíglotas y antes de proseguir con esta gran trayectoria de Tom Hanks, Dani, ¿nos puedes recordar? Por les favoritos?
2: recuerdo que estamos sorteando este libro titulado Hairstopper de Alice Ousman. Lo único que tienen que hacer para participar es darle like a la transmisión en vivo y compartirlo. De igual mandar captura a la página de La Fórmula Total y ahí vamos a elegir el ganador. Se les va a mandar un mensaje de quién fue el suertudo para esa que dinámica? Participen.
3: Esta dinámica uh-huh. es en Facebook, compartir sí, sí. la transmisión en vivo en Facebook, uh-huh. en su perfil de manera pública, tomarle uh-huh. captura de que ya lo compartieron uh-huh. y eso mismo enviarlo al Messenger de, de la, página, la página de la de Fórmula, Fórmula. De la
1: Fórmula uh-huh. Total. Así es. Y bueno, continuando con este gran actor, déjenme decirles que obviamente todas las personas que están inmiscuidas en esta industria, no todo es éxito. Digo, es muy raro el, el caso que desde sus inicios pues despega, ¿no? Tiene esa sí. chispa y nunca, ve, nunca se sabe lo que es tocar fondo. Y Tom Hanks, si bien no, no es que esté tocando fondo, como lo acabo de decir, eh, últimamente ha tenido pues proyectos no tan exitosos. No tan exitosos en taquilla, exitoso, que, no, no tan reconocidos vistos. como uh-huh. tal. Bueno, y a lo mejor
2: aquí en México,
1: ¿no? O a lo mejor en México uh-huh. sí, porque tocan otras cuestiones totalmente apartadas o que no han sido tema recurrente en nuestro país a mí me llamó mucho la atención y les quiero mostrar en pantalla esta película llamada The Circle El Círculo, no sé si ustedes la llegaron a ver, no, la verdad, no. yo, yo personalmente no la vi ni anunciada aquí en México no obstante tuvo un éxito moderado en Reino Unido, Ajá. en esencia es un papel eh, ahí como lo pueden apreciar es un, un filme protagonizado por Emma Watson, la Hermione y Granger, uh-huh. Uh-huh. que era mi novia, nomás que ella no sabía.
0: <risa> <risa> Nunca <risa> se enteró. Nunca se enteró. <risa>
1: en compañ- hace una dupla con Tom Hanks, pero es algo, una cuestión, digamos, futurista. Uh-huh. Eh, esto retoma los principios del Big Brother. En esencia es una película donde él es una parodia de Steve Jobs con Mark Zuckerberg y... Uh-huh.
3: Es algo que nunca había hecho Elon Musk
1: Este personaje extrovertido Carismático, dueño de una compañía Internacional Que justamente desarrolla Una red social que se llama El Círculo Que es un Big Brother total Eh, Su personaje Gira en torno a que él propone Que todo el mundo Debe estar vigilado Al 100% 24-7 Y transmitido en vivo Observado a nivel mundial Por cada ser humano con un dispositivo inteligente, para así todos en conjunto forzarnos a ser la mejor persona que podamos. O sea,
3: sea, tener esa presión de estar vigilados. Tener esa presión de estar
1: vigilados para naturalmente actuar mejor, acorde a las leyes que marca la la sociedad misma. Vaya, así que la la
3: trama suena bastante interesante. Habrá que echarle un ojo, ¿no?
1: Es un concepto bastante interesante. No obstante, déjenme mencionarles que. Eh, por extrañas razones no se difundió en México, yo en lo personal había vi ahí anunciada en un puesto de, de películas no legales,
0: Ajá.
1: <risa> esos, esos llamados piratas, y pues está, está bastante interesante, no, pero ha sido objeto de críticas, porque se dice que no ha sido la mejor actuación del actor, eh, de hecho en el portal IMDb, tiene un índice de desaprobación de alrededor del 2.500 por ciento en negativo eso es y mucho. se le critica que es una actuación sosa pues, tal vez plana uh-huh. eh, como que nomás estuvo ahí por, por bueno. hacer presencia del personaje
2: o tal vez es algo muy diferente a lo que regularmente ha hecho no también por eso la gente no lo acepta Sí.
3: También se ha involucrado uh-huh. en otro tipo de películas recientemente, uh-huh. Eh, uh-huh. recuerdo Inferno, también una uh-huh. película uh-huh. Que, que la verdad no, a lo mejor no tuvo el éxito esperado, uh-huh. ¿algún otro tipo de producciones? En las la última película, película en la,
2: en la que estuve involucrado se llama Un vecino gruñón, que es la adaptación de la película sueca Un hombre llamado Ove, que prácticamente es de un anciano, de, bueno, un anciano, una persona de la... Sí, ya, edad,
5: ya
3: entrando a la Alrededor selectud.
2: de los 60 años más o menos y pues es un hombre jubilado, viudo y amargado, así lo hacen llamar. Sí. Pero todo esto lo ha orillado eh, a que sea así por todas las situaciones a las que se ha enfrentado. El dato que decía hace rato, un dato curioso de esto, es que en la película Tom Hanks, que se llama Otto, aparece de joven, tiene ciertos flashbacks sí. y lo interpretó su hijo. Así Ajá, se llama oh, okay. Truman Hanks. Yo no sabía eso hasta ahorita que me me puse a investigarlo, me enteré, y por eso es que el parecido era mucho. Sí, sí, sí. Cuando vi la película me percaté de eso y dije, guau, pues consiguieron un actor que se parece mucho a él, pero pues da la casualidad que es su hijo. De
3: hecho, yo pensé que lo habían rejuvenecido con CGI, con algunas técnicas, maquillaje, efectos especiales, dije, ah, lo rejuvenecieron, tal vez. Pero no, si, si es su hijo, Ajá, la verdad, tiene 25, qué gran acierto.
2: 25 años tiene el chico, y pues sí ha tenido creo que otras apariciones, pero está en sus inicios de actuación.
1: Yo creo que el único parecido que no tiene quizás es con el, con el cabello, ¿no? Ajá, Porque Tom Hanks era como chinito y él es más alaciado. Sí. sí. tiene pero, cabello pelacio. Pero sí, creo que es un buen elemento. Uh-huh. Quizá algo malo que yo rescato a mi punto de vista, no sé qué opinan ustedes, uh-huh. es que... Eh, él está empezando con su carrera, pero si se fijan hasta cierto punto está todavía a la sombra de su padre.
3: Sí, una, la, la,
1: una sombra que lo está opacando, una totalmente una y sí, posiblemente uh-huh. eso quizá lo haya lo haga enfrentar retos mayores en un o lo futuro. Puedo apacar. Las comparaciones
2: que va a tener van a ser muchísimas. Las comparaciones.
1: Ser que que ya, ya se estarán forjando su propia
6: carrera,
3: uh-huh.
2: ¿no? Va empezando, entonces pues ya veremos qué futuro prometedor tiene el chico, ¿no? Así que bueno, es.
3: hablando de otros tropiezos de, de Tom Hanks, uh-huh. ahora en la participación de la más reciente uh-huh. película de Disney de Live Pinocho. Action, Pinocho, la verdad, todo el mundo está... Tirándole machina esta película de Pinocho, tanto la por de las Disney, decisiones ¿no? de los productores, por la historia, por pues cualquier cosa, todo por lo... todo lo están sí. tirando a esta película, incluso también al propio Tom Hanks,
2: uh-huh. los cuales a
3: los cuales están criticando fuertemente su actuación. Incluso creo sí. Pablo está nominado a uno de los premios. Oh. Sí. A las peores actuaciones del en año a los Races.
1: entonces sí digo realmente no me encantó quiero quiero mucho a Tom mm. Hanks pero mm. francamente ni siquiera terminé de ver la película
2: también está nominado a otros oh, premios que se llaman Golden Raspberry algo así no sé de dónde sean esos premios pero está nominado a peor actor oh,
3: entonces, entonces eso ya es mucho pero mal. miren para mí, nadie le va a quitar la calidad a Tom Hanks. No. Yo sé el buen actor que es, el tremendísimo actor que es. Yo lo quiero muchísimo y su trayectoria ya está forjada, ya está escrita. Ha protagonizado de las películas más famosas de toda la historia del cine.
2: Sí. Y pues muy importantes. Después,
3: después de esa tremendísima trayectoria, de esa carrera, para
1: mí ya puede hacer lo que quiera. Sí, sí, sí. Uh-huh. Digo, creo que sí se posiciona al nivel de 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 Niro o de Al Pacino. Sí, Entonces, de los mejores ¿sí? actores, ¿no? Entonces, pero bueno, ya concluyendo con todo esto, uh-huh. eh, aquí les traigo una ráfaga de datos impresionantes. Uh-huh. A ver, y a ver por lo cual este, este actor se ha consolidado uh-huh. y está donde está. Ahí les va, mira, por ejemplo, uno de ellos es que es miembro del Salón de la Historia Americana por su fantástico papel en, interpretando al soldado Ryan también apareció un tiempo en el Salón de la Fama del Rock justamente por la por el renombre y las actuaciones musicales en Forrest Gump es miembro del sistema de la NASA en Estados Unidos que no es este hombre uh-huh. eh, o sea que justamente lo vemos en Forrest Gump y, y años después en la película Polo 13 uh, ¿qué más? ah le pusieron su nombre a un cometa, aquí traigo sí. el dato, es el, uh-huh. el cometa 121218. Uh-huh. le pusieron el nombre de este actor, de Tom Hanks, wow. y algo que se me hizo muy curioso, y es de sus últimas participaciones, no sé si le suena la canción de Carly Jepsen, la de I really, really like you, I uh-huh. want it,
3: bueno, oh. es uh, una película, no me suena, una,
1: pero... perdón, una uh-huh. canción muy popera que tuvo, que fue un hit musical hace unos años, uh-huh. eh, como lo mencionó Carly Jepsen, eh, ella hizo tan buena dupla con Tom Hanks y su admiración como actor lo, la llevó a invitarlo a ser el protagonista de un wow. segundo video musical producido por Sony, creo, si no mal recuerdo. O sea, Tom Hanks protagoniza, Tom videos, Hanks musicales. protagoniza videos musicales. ¿Qué, no hace? Eh, ¿qué no hace este hombre? ¿Cómo lo quiero? ¿Cómo quisiera ¿Qué, darle qué no un abrazo? Hace? Y pues nada es y todo, estos son solo algunos de las cosas y que otro ha, dato que alcanzado.
3: que yo traía por acá a ver investigué en 2014 fue homenajeado con el premio Kennedy y en el 2016 recibió de manos del presidente de los Estados Unidos wow. en ese entonces Obama la medalla de la libertad así que también es condecorado y eh, reconocido en su país Estados Unidos y pues es el dato también creo que en, en otro país, no me acuerdo, creo que en Israel también, él y toda su familia habían sido condecorados sí. con alguna medalla. Ajá.
2: para ayudar a, la, a los que era como refugios, algo así, ¿no? Para, algo así, ¿no? Es,
3: hace mil cosas este uh-huh. buen hombre, ¿no? No sé
2: ustedes, pero a mí se me figura mucho a uno de los profes que tenemos. ¿No se les figura?
3: Hanks? Uh-huh. Pues habrías que recordar, ah,
2: tendrías
0: bueno, que recordarme qué que profes. Te recordaré. Okay.
2: Tenemos que irnos, ya se ha terminado el tiempo esperamos que les haya gustado toda esta trayectoria de Tom Hanks que les presentamos faltaron muchas películas de las cuales hablar pero vayan a echarle un ojo disfrútenlas son muy buenas historias que pues, yo creo que les van a gustar déjenos en los comentarios qué opinan de todo esto y pues qué más qué más pues eso eso
1: yo creo que sería todo Dani uh-huh. eh, antes de irnos Eh, recordarles que nosotros somos los pelíglotas nos pueden ver a través de los portales de la fórmula total cada jueves por la noche,
2: de 8 a 9 de la noche
1: y pues el siguiente mes que se vienen los óscares, entonces hay mucho que discutir, mucho que dialogar criticar respecto a estas nuevas propuestas, acerca de películas de actores, de todo eso entonces para finalizar, los dejamos con una mención, agradecemos que nos sintonizaran de nueva cuenta y aquí estamos cada semana, nosotros somos los peliglotas. Entonces, Ulises, ¿a dónde nos iremos ya para finalizar esta transmisión? Vámonos
3: a disfrutar de la magia. ¿Saben dónde encontrarla, no? En CineMex, obviamente. obviamente. Vive la magia del cine y disfruta de los mejores estrenos en el mejor lugar. Ven a CineMex, uno cerca okay. de ti. Acueducto, Tlaquepaque, Tonalá, Sania, Paseo Alcalde, las Plazas Aulet, La Gurmetería. San Gaspar, Plaza Patria Landmark pasa una experiencia inolvidable y con toda la seguridad porque ya lo saben Cinemex es la, la magia, magia del, del cine. cine
2: pues nosotros fuimos los pelílatas, esperamos que hayan disfrutado este programa, nos vemos cada jueves de 8 a 9 de la noche en la página de La Fórmula Total okay. buenas noches, buenas noches.
1: Adiós.